0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi. Ako sa presediť v konkurenčnom prostredí handmade oblečenia pre deti a ich mami a ako robiť marketing inak, nám porozpráva Denisa Gindlová, majiteľka značky Colorbum.
1: Deni, vítej v našom podcaste. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ahoj Deniska, vítame ťa. Deniska Color Boom si založila pred 6 rokmi, keď si hľadala veselú detskú deku pre svojho syna a žiadnu podľa tvojich predstav si nevedela nájsť. Tak si si ju dala ušiť a tam niekde začal tvoj podnikateľský príbeh. Vieme o tebe, že si vyštudovala obchoda marketing na Ekonomickej univerzite a aj si v obchode a marketingu 6 rokov pracovala. Vieš posúdiť, do akej miery si vo svojom podnikaní tieto skúsenosti využila a riadila si sa pravidlami, ktoré si spoznala na škole či v zamestnaní? Čo sa týkalo štúdia, tak
2: ja som veľmi ocenila niektoré uh, veci, ktoré sme sa naučili. Ja som sa ich snažila uh, hneď tak dať do praxe. Ja som vtedy pracovala pre jednu firmu, pomáhala som vyrábať taký prútený ratanový tovar a čokoľvek som sa naučila, tak som automaticky aj pre tú firmu tak nejak uh, snažila sa dať odporúčania. A tak som mala aj diplomovú prácu robenú, bola to analýza marketingových nástrojov vo vybratnom podniku, takže to bol presne marketingový plán, produkt, cena, distribúcia, komunikácia, analýza konkurencie zákazníkov. A toto ma veľmi ako bavilo, bavilo ma to aj v spoločnosti, v som robila, pretože som mala celkom voľnú ruku a učila som sa uvádzať na trh nové produkty. A keď som odišla zo spoločnosti, tak som veľmi snívala potom, tom, že raz budem podnikať. Nebolo to jednoduché, ale keď som mi narodil syn, tak vtedy som si povedala, že môj sen robiť z domu a realizovať sa týmto smerom. A keď mala rok a pol, tak som zacítila tú potrebu, čo majú mami na materskej, že ja musím niečo robiť iné, aby som neostala úplne že doma a len tie základné veci ohľadom dieťaťa. No a vtedy vôbec nebola tá ponuka na trhu taká, ako je teraz. A keď som chcela kúpiť napríklad čiabku, bol problém nájsť, aby mu nepadala dole, vôbec nebol rozšírený pudlový strih, nohavíc a tak, a deky, to bolo také, že hej, chcela som zaujímavú deku a nevedela som nič nájsť a dostala sa mi do rúk minky látka. On bola taká jemná, zaujímavá, tak som si povedala, že skúsim a objednala som si niekoľko týchto dek a spájala som tú minky látku s americkými dizajnovými bavlnami. Avšak potom som si prerátala ceny a došlo mi, že úplne nemôžem týmto smerom ísť, pretože to bolo neskutočne drahé a napodobeniny, ktoré napríklad teraz sú za dobrú cenu, vtedy neboli. Mm-hmm. Takže... Nafotila som niekoľko dek, bol záujem o to, ale nezarobila som vtedy ani euro, takže to bol taký začiatok. To
0: tak niekedy býva na začiatku, že človek do toho ide aj buď na nule, to v tom lepšom prípade alebo v minuse. Ale za tých myslím, že 6 rokov je to, čo si začala, si sa veľmi posunula. Môžeš nám približiť, že kde si dnes a vlastne, aké produkty ponúkaš a vlastne, ako sa to aj celé vyvíjalo?
2: Na začiatku to bolo všetko o tom, že e, kamarátky mi vždy povedali, že čo im tak na trhu chýba, či to neskúsime spraviť a ja, že jasné, vyberte si látku. A ja som roga pol robila len e, za cenu nákladov, s tým, že pre mňa odmenou bol feedback od tých zákazníkov, že čo robíme dobre, čo by chceli inak. Ale ja som do toho išla, som si povedala, som na materskej, nikto odo mňa neočakáva nejaký príjem. Takže roga to bolo len takéto rozvíjanie, že čo by sa dalo robiť, čo robia iní, ako to robiť inak. Mala som takú pracovnú verziu vtedy názvu. Bolo to mienky kreatív, lebo stále som si hovorila, že budem niečo robiť s mienky látkami. Mm-hmm. Ale potom som úplne od toho opustila. A to, kde sme dnes, môžem povedať, že naozaj je veľmi dlhá práca, ale nás formovali a vyvíjali v zákaznici tým, že oni nám stále feedbackovali, čo by chceli, čo im chýba, čo máme robiť a že sme fotili tie produkty, ktoré si oni sami navrhovali.
1: Ako máš vymyslený biznis model? Ty sama šiješ, alebo toto to šije?
2: No, sama nešiem, ani ši, nikdy nebudem, nemám k tomu absolútne vzťah, ani, ani navliec proste, nik, vôbec nič takéto. Dokonca neviem ani kresliť, inak to je paradox, že ja si hovorím, že nemám ani extra vzťah v môde, napriek tomu, že... V tom podnikáš. Áno, v tom podnikám. A môže, v detskej. Áno, ale ešte k tomu absolútne, hej, že v detskej. Ja som na tom sama zabávam inak a môj manžel úplne. Ale ono to bolo tak, že uh, v podstate dos. Kamarátka jedna mi povedala, že to, čo robím ja, že robí aj jedna krajčírka, že ja hovorím, že prečo by som mala brať ako konkurenciu, že ja ju skúsim osloviť. A povedal som si, že základ všetkého bude kvalitný tým krajčírok. Uh-huh. Veľká výhoda je to, že práve sme v takom regióne, že Trenčiansky kraj, že treba tam aj tá robota je taká, že ľudia si ju veľmi vážia a Treba z Bratislava by som určite viac musela zaplatiť za tie krajčírky. A našla som si, v súčasnej dobe už mám teda tri náplnorobiace krajčírky, ktoré robia veľmi kvalitne a majú strojové vybavenie. Čiže ja som nemusela vôbec investovať, lebo oni už všetko si zakúpili aj keď časom. A teraz sme schopní už šiť od bežných úpletových vecí po sovšelí. Máme nažahľovacie, lísovacie stroje a ako dokážeme naozaj to, čo na trhu chýba alebo čo ľudia chcú, tak to dokážeme pokryť. A snažím sa hlavne celú tú strategiu založiť na interaktívnej komunikácii so zákazníkom. A to je možno práve to, v čom robíme veci inak. nešíme
1: formou kolekcií. A teda ako šiete, čo je ten... Iný. Čo je tá interaktívna komunikácia so zákazníkom? Čo to znamená? Každý deň začínam tým,
2: že trávim čas na Facebooku, to je sen mnohých, možno hej. Mm-hmm. Každý deň ma čaká niekoľko správ, kde tí zákazníci odo mňa teda pýtajú sa, že ako fungujeme, potrebujú niečo vyrobiť, kde nájdú látky, čo sa týka veľkosti. Každému odpoviem, pomôžem mu nájsť vhodný strih. Je to niekedy veľmi náročné, ale práve to nás odlišuje od konkurencie. Výsledkom je objednávka ktorá potom je nafotená a vždy je to nejaký nový zaujímavý produkt uh-huh. a vždy, keď ho dáme na internet, tak hneď prídu na to ďalšie objednávky a tak sa to kumuluje a ľudia sú zvyknutí, že u nás nenajdú tovar skladom len ozaj vynimočne, že šití zo so zbytkov a ani ho nevyhľadávajú, ani nechcú. Uh-huh. Takže u nás automaticky všetko funguje, že robíme podľa mier zákazníka Snažíme sa, aby mu to čo najlepšie sedelo a využívame hlavne to, že látky sú elastické a dajú sa prispôsobiť aj tomu zákazníkovi, keď sme ho hoci nevideli. A ten zákazník si u vás vlastne tie
0: modely navrhuje sám alebo si vyberá z nejakého hotového portfólia? Ako to máte vymyslené?
2: Tie nové, zajímavé produkty vznikali väčšinou tak, že nie, toto nerobíme, toto vám nespravíme, no dobre, skúsime to a zrazu objednávka na 100 bund, ako to boli také, že veľa vecí som sa im tak jak bránila, že nechcem do toho ísť, ale povedala som si neskôr, že prečo nie, ale celkovo to funguje tak, že máme vybraté strihy, zákazník si povie, tých strihov je naozaj veľmi veľa, na všetko, na nohavice, na mikiny, bundy, šaty, trička, tielka a on si vyberie, že čo mu vyhovuje, aký chce výstrih, ja mu poviem, akú má variabilitu ešte, že čo všetko sa tam dá navoliť a potom si skombinuje látky. Ja mu vždycky poviem, že podľa toho, čo chce, tak kde má vybrať látky. Máme troch dodávateľov látok, niekedy až moc. A tam si vybere už tú kombináciu a ja vždycky challengem hlavne miery, pretože tam, keď sa zle odmerajú, čo sa nám teda veľa krát stalo, tak potom by tá vec treba zniesedela, takže na to máme pozor. No a potom už vlastne zhotovujeme. Čiže tá komunikácia je tam stále v podstate či už ten produkt sa vyrába a ja každý deň trávi minimálne 4 hodiny tým, že tým ľuďom odpovedám na tie správy. Áno, je to pre,
0: podľa toho, ako ťa počujem, taká kombinácia medzi takým tým klasickým zákazkovým šitím a takým tým komerčným alebo nechceme nechcem masovým, lebo to sa k tomu ani neblíži, že v podstate máte nejaké portfolio, z ktorých si ľudia vedia vybrať, ale v podstate to dotvárate spolu s tým zákazníkom podľa toho, čo sa mu páči a čo potrebuje. A to mi asi teda tá jedinečnosť Tvoje značky. Dobre tomu rozumieš? Áno, áno, akurát
2: zákazkové má možno tú výhodu, že človek toho zákazníka vidí a u nás je to veľakrát, že naozaj uh, musím sa spýtať teda, že na úplnej detali tej postavy, aký je človek vysoký, šírku ramien, či má nejakú, nechcem to povedať anomáliu, to znie akože hlúpo, ale že na čo si máme dať pozor, aby mu to treba sedelo. Takisto pri deťoch si pýtame o bod pásu, či je dieťa nejaké slim alebo normálne, v prípade baculate a tomu prispôsobíme vlastne všetky tie strihy. Uh-huh. Takže o to je to aj náročnejšie ale myslím, že v tom je taká vynimočnosť, prečo tí ľudia si nás sami hľadajú, lebo to treba z inde nevedia nájsť. Koľko si musela investovať na začiatku? Povedala si, že rok a
0: si robila iba za naklady. <laughs> Čiže koľko bola tvoja investícia?
2: Na začiatku to naozaj nebolo nič. Uh, vôbec nič, pretože všetko si zákazníci teraz sami vyberali, platili. A potom prišiel ten zlom, keď som si povedala, že aha, teraz že čo ďalej, mali ide do škôlky a teraz začnem seriózne podnikať. A tam boli tie náklady, ktoré súviseli so založenie meseročky a potom látky som stále nenakupovala za svoje, ako na sklad málo, všetko to bolo teda, čo si zákazník vybral, ale dali sme si s patentovať mám ochranu známku, registrovanú takže to bol náklad a ako web. Uh, mám zaplatený aj web, každoročne si platím, mám normálne doménu, aj keď úplne nie je funkčnú, veď k tomu sa dostaneme, ale uh, aj to boli také stupné náklady, ale môžem to zhrnúť, tak do 1000 eur to bolo, ale viac menej to boli také veci, ktoré som potrebovala, nesúviseli priamo ako s biznisom, ale skôr nekým, také presne také skôr administratívne, čiže naozaj veľa peniazy som nepotrebovala, dá sa začať naozaj skoro z ničoho. A ja mám ešte jednu otázku k tomu, že v podstate uh, veľa možno
0: podnikateľov alebo tých, čo rozmýšľajú nad takýmto podnikaním, práve sa bojí tej počiatočnej investície, že musím nakúpiť stroje, musím nakúpiť látky a vlastne ty si nemusela, ale bolo to na úkor toho, že ten človek si musel povedzme dva týždne počkať na to, kým mu to vy objednáte, ušijete a pošlete. Není toto nejaká bariéra, alebo nestretla si sa s tým, že by ľudia mali problém v dnešnej rýchlej konzumnej dobe čakať 2, prípadne tri týždne na to svoje oblečenie?
2: Dva týždne je úplne perfektná doba, to ľudia považujú, že to je super úplne rýchle a čo som si všimla, že na konkurencii veľakrát býva to, že sa rýchlo vypredá, dá sa niečo na net a už nie je moja veľkosť. A prečo nerobíte väčšie a prečo nerobíte menšie a toto u nás nie My urobíme aj v lete zimnú bundu, aj robíme, ako nie je u nás problém. A to je práve to, že čo ľudia potom dva týždne pre nich naozaj nie je že žiadna doba. Slovenských
1: značiek, ktoré ponúkajú oblečenie pre deti a ich rodičov je tu dosť veľa na Slovensku. Ty si už z veľkej časti pomenovala, čo je ako keby výnimočnosť, color boom. Čo by si ešte doplnila? Čo je tá vaša jedinečnosť? Prečo, ako je možné, že sa dokážete presadiť v tak saturovanom trhu? Ja som si robila
2: taký prieskum trhu a sa mi stalo, že aj manžel prišiel, že pozri sa, že títo vyrábajú také presne, čo ty, že videla si túto konkurenciu a tých mamičiek, ktoré to robia, je neskutočne veľa. Ja som si ten trh rozdelila na viacero skupín a prvá práve skupina boli tie mamičky, ktoré sa realizujú na materskej, ale oni nemajú tú silu a schopnosť popri dieťa vyrobiť veľa produktov. Takže to je tak, že povedia, že kto by chcel vyrobíme, ale majú treba len 5 bund vedia vyrob- robiť za týždeň a to je strašne málo. Mm. A týchto, zákazní, týchto vlastní výrobcov je veľmi veľa, ale oni to robia viac menej tak, neoficiálne a keď sa majú odraziť do toho naozaj reálneho sveta, tak väčšinou tam príde problém, lebo mm. nevedia ako na to. Takých potom firiem, ako som ja, je dosť, ale mám pocit, že každá tá spoločnosť ponúka niečo, čo je také charakteristické pre to oblečenie. A tí zákazníci si už vedia vybrať. Keď chcem niečo mašličkové, volím takú a takú značku. Keď chcem niečo také rebelské, street štýl, ktorý je veľmi obľúbený, populárny, tak zase volím takú a takú značku. A mamičky majú veľmi dobrý prehľad, podľa mňa ešte lepšie ako ja, o tom, že kto kde ako ponúka za aké ceny. A tým, že tá naša móda je kvalitná, z krásnych kvalitných látok, samozrejme máme rade aj farebné látky, tak sme zase niečím iný. A tak si nás vedia vlastne ľahko vyhľadať. Preferujeme m, tie modely, aby boli také o, dokončené, zášite, nemáme radi ten voľný štýl, takéže len odstrihnuté, to vôbec nepreferujeme aj nejaké oversize veci, máme radi, keď všetko sedí tak, ako má a tí ľudia to presne u nás aj hľadajú. Ano, v podstate to, kde si dneska, tá, svo, tá tvoja výnimočnosť,
0: ako si ju pomenovala, tak sa a z toho, čo rozprávaš, že chápem, že vyvíjala v čase. A keď sa pozrieš teraz spätne, je niečo, čo by si odporúčila povedzme iným začínajúcim podnikateľom v tejto oblasti, že by mali mať na začiatku definované a stanovené?
2: Určite by to bol marketingový plán. Ja som si ho takisto stanovila vtedy, keď už som si povedala, že idem do toho sveta biznisu, idem to skúsiť naplno robiť. A veľa ľudí to pocenuje a skúša len tak nejak tápať, že či bude záujem, nebude záujem. Investujú treba za nákup látok, ale nezistia si, že či ľudia budú mať o tú kolekciu záujem. Takže určite je dobré, či už investovať a zaplatiť si niekoho, kto to spraví za nich, pretože takisto urobiť dobrý marketingový plán nie je jednoduché. A v rámci toho marketingového plánu by si mali stanoviť to, že v čom uh, bude tá ich práca, či už v portfóliu, alebo v spôsobu práce, alebo v cene na natoľko, že tí zákazníci ich budú uh, preferovať, hľadať, uh, budú si chcieť kupovať tie produkty. Uh, vidieť správne stanoviť cenu je takisto, u mňa to bol teda taký problém, čo som ja mala a s tým stále bojujem. Uh, cenotvorba, prístup k tomu, ako tvoriť cenu. Najsi predajné kanále, také, aby teda tí zákazníci sa ľahko k tej značke dostali a samozrejme aj dobré odkomunikovať, poznať konkurenciu a čo je úplne na začiatku najkľúčovejšie, vedieť samozrejme značku, lebo od toho sa všetko odvíja. Potom ako sa značka volá a spraviť nejaké dobré logo a toto všetko.
1: A ako si si ty stanovila teda tú cenu tvorbu, lebo u teba je to vlastne o tom, že je to zákazkové šitie, ktoré je teda úplne na mieru, asi takže viac než 100%, hej, pretože všetko si pomeráš a proste má to sedieť a tak ďalej, tak ďalej. To, to si vyžaduje veľa času. Veľa času od teba, e, zároveň nešijete tie oblečenia na veľa kusov, hej, niekto si objedná bundu v zime, tak vy ju ušijete. Ako si si potom pristúpila k tej cene? Urobila si to, že sa rozhodla pre nejaký cenový bod a Jednoducho zákazníci to buď rešpektujú, alebo nie, alebo si sa nejak prispôsobovala spätným bezbám? Akú, aký si zvolila štýl?
2: Ja som chcela byť veľmi cenovo dostupná, možno niekedy až moc, a tie prvé roky boli o tom, že uh, som vyslovene si tak vymyslela maržu, že pozeral som sa na výslednú cenu a povedala som si, že toto bude moja marža na tomto, na tomto, na tomto, na tomto, ale prišiel som na to potom, že uh, proste nie je to úplne najsprávnejšia cesta. Tak potom som išla na to uh, takou strategiou, že zistila som, koľko sú baby schopné každý deň vyrobiť a stanovila som si um, individuálnu maržu na produkty podľa toho, koľko je tá kapacita ich výrobná. Mm-hmm. Tak som dostala vlastne sumu, ktorá bola pre mňa že v pohode a uh, tým pádom sme si stanovili aj cenu šitia pre krajčírky. Tiež to nebolo jednoduché, lebo máme teda cenník z, naozaj asi s 500 položkami, kde je nacenený každý detail, koľko stojí. A toto bol taký spôsob, že, s ktorým aj teraz pracujem a som spokojná, lebo už konečne sa dokážem dostať na tú sumu,
1: ako som chcela. Mm-hmm. Čiže dosť komplikovaný proces pre niekoho, kto by sa v tom neorientoval, predsa len ty máš veľké skúsenosti s aj cenotvorbou ako takou. A ešte ma zaujímalo, ty si hovorila, že to v marketingovom pláne si treba stanoviť teda... Cena tam padla a potom aj predajné, predajné kanále. Ktoré sú to tie, ktoré ty využívaš?
2: Ja, čo sa týka predajných kanálov, tak ja vyslovene využívam cez Facebook ľudí, zákazníkov, čo mám. A všetko sú to ľudia, s ktorými vlastne nemám osobný vzťah. Nie, je to žiadne. Nie sú to obchody napríklad. Mm-hmm. Skúšala som, ale nebola som spokojná úplne. Čiže koneční zákazníci, ktorí si objednávajú tovar, tak ten tovar aj používajú, nepredávajú ho ďalej. Takže...
0: Prečo si si zvolila len Facebook? Si spomenula, že máš teda zaplatenú doménu, ktorú si každý rok platí, že aj iShop je pripravený, ale vlastne teda stále funguješ na Facebooku. Čo sú možno tie výhody, prečo ti to stačí a prípadne aké sú tvoje nejaké vízie, kam by si sa chcela posunúť?
2: Čo sa týka Facebooku, tak... Viem, aký je trend uh, Facebooku, ale ja si stále myslím, že tá skupina tých mamičiek, oni sú tak uh, sociálne aktívne veľmi to potrebujú počas tej materskej, že oni, ja si myslím, že stále fungujú naplno na tom Facebooku a paradoxne my tam stále rastieme, takže ja som ani nemala dôvod hľadať iné predajné kanále, ale môžem povedať, že keby som šila formou kolekcií, tak by som úplne iný prístup zvolila. A ja keď som aj spracovávala ten web, ja som prišla na to, že uh, keď ho bude mať, tak jediný dôvod bude taký, že. Uh, dodá takú hodnovernosť tej značke, že A má web, robí to všetko oficiálne, ale nebude to niečo, na čom budem stavať tú stratégiu. Budú tam všeobecné obchodné podmienky, teda už ich tam máme a legislatívne veci, ktoré tam musia byť, ale tým, že ja musím stále interaktívne komunikovať s ľuďmi, tak či už cez Facebook to budem riešiť, alebo mi budú posílať maily, ktoré budú napojené na ten web, tak im to úplne jedno a nechcem stále fungovať formou kolekcií, lebo nedokážem odhadnúť... Naozaj to nedokážem odhadnúť, že čo by sa ľuďom páčilo a veľa vecí, ktoré nám neskutočne dobre idú, tak ma prekvapilo, že až som rozmýšľala, pôjdeme do toho, dám to na web a zrazu prišlo toľko objednávok, že som bola veľmi prekvapená. Napríklad bola taká folková látka a z nej sme viac ako 156 ušili a že až taký úspech bude mať, tak to by ma v živote nenapadlo a nedovolila by som si treba ušiť ich na sklad a hlavne ako keď niekto chce dlhý rukáv, niekto krátky práve pretože, že dávame tú možnosť. Niekto chce tehotenskú variantu dojčiacu a, a zároveň každá miera je úplne iná, takže ani si neviem predstaviť, že by som mala normálne klasický e-shop. Keď budem mať web, tak viac menej tam bude len vysvetlené o tom, že ako fungujeme, budú tam zhrnuté informácie, ako sa dá objednávať a budú tam nejaké inšpiratívne fotky, ale nebude to ten hlavný nástroj, ktorý bude slúžiť na rozvoj biznisu. Takže momentálne plánujem pokračovať vo Facebooku. Stále si myslím, že je nad nami, čo sa týka Facebooku. Myslím, že v Polsku pôsobí uh, jedna slečna, ktorá uh, sa venuje práve značkám, ako som ja a pomáha im uh, v tom, aby sme prosperovali rástli, keď potrebujeme pomoc uh, napríklad v uh, nejakých promo, uh, uskutočňovať, tak na tam chodia také rôzne ľavové kódy, možnosti a um, hodne nám pomáhajú. Aj teda mne pomohol Facebook aj v tom, keď sa mi nabúral hacker a vybielil mi účet, tak ako bola som veľmi prekvapená, ako Facebook rýchlo za, zareagoval, takže si získali aj veľmi moju dôveru. A tým, že tam rastiem a stále mám viac a viac objednávok zákazníkov, tak ako si nepocítujem teraz potrebu ísť na iný predajný kanál a zároveň mám pocit, že by som to nesladala proste. Teraz som úplne, že hranica. Čo som schopná ako vybaviť v rámci objednávok, takže už by som to sama nezvládala. Dobre a
1: teraz keď sa trošku pozrieme na ten Facebook koľko tam máš lajkov? 10 500. To je nádherné číslo a ako si dosiahla tieto lajky?
2: Skúšala som aj rôznymi sofistikovanými spôsobmi, kde som sa snažila tak interaktívne tiež ľudí zapájať do rôznych súťaží, ale prišla som na tom, že pre ľudí funguje to najjednoduchšie. Zdieľaj a napíš dokumentu a odporúč. A samozrejme bola to len nejaká súťaž, o nejako zaujímavá vec, a vtedy sme získali viac a viac lajkov. Mm-hmm. A tým, že je už väčšia základňa, tak na začiatku to bolo napríklad 100 lajkov za súťaž, teraz je to už 500 napríklad. Potom je to zdielanie našej stránky na rôznych či už je to nosiace, a to nás práve zákazníci proaktívne zdieľajú, to nemusím robiť ani ja, a tak získavam nových zákazníkov, napríklad sú tie nosiace, nosíme deti a podobne, a tam nás odporúčajú. A veľmi pomáha s reklamou aj e, dodávateľ, najväčší, ktorého mám a aj ten ďalší, e, lebo všetky veci, ktoré nafotíme z ich vecami idú na stránku a hneď nás aj zdieľajú, že tí toto pre vás ušijú a my aj pre dvoch najväčších dodávateľov látok šijeme veci a pre ich rodiny, a to som naozaj veľmi rada a spokojná, pretože si uvedomujem, že koľko oni majú svojich zákazníkov a napriek tomu stále sa obracajú na nás. A v podstate toto všetko, čo hovoríš, vyzerá, že je taký organický proces, že viac menej to funguje samo.
0: Je aj uh, nejaké množstvo peňazí, ktoré si investovala do Facebooku, aby si, si získala lajky zákazníkov alebo sa zviditeľnila, alebo to všetko išlo len organicky.
2: A do Facebooku, čo som pozerala, tak som tam mala nechých 150 eur, že to ozaj bola taká smiešná položka. A možno do 300 eur za to celé obdobie bolo, čo sme dali do tých cien, ktoré sme potom ľuďom dávali, hej. do tej súťaži, hej. Čiže vôbec to nebolo nejaká veľká suma peňazí. To znamená
0: Že Že ty nerobíš žiadnu platinú reklamu, žiadne ppcčko, Nie. nič? Nie občas mám
2: sponzorovaný odkaz ale to sú také že do 10 eur záležitosti že ozaj že aj s tým sa sme, sme sa zmestili do tých 150 eur aj čo sa týka sponzorovaných odkazov vôbec sme nemuseli veľa ako robiť najlepšie fungovalo keď ľudia sami sdielali mhm je
0: to nejako, že je neuveriteľné na dnešnú dobu, kde viac menej väčšina firiem tvrdí, že biznis cez Facebook sa bez platenej reklamy už robiť nedal, že tam organika už nefunguje a napriek tomu vy stále
1: rastiete a máš stále vybukované kapacity. Dokonca a... aj Facebook sa tebou zaoberá, čo tiež dostávame spätnú väzbu, že Facebook sa o nikoho nestará, ale zjavne áno.
0: A mňa tým pádom napadá, že čo by si odporúčila možno, že iným takýmto uh, mamičkám alebo aj možno nejakým mužom, ktorí uh, začínajú svoj biznis a chcú niečo predávať, čo buď vyrábajú alebo cez niekoho iného vyrábajú a predávajú. že Čo je takéto najdôležitejšie uh, alebo na čo by si mali dávať pozor alebo akým chybám sa vyvarovať?
2: Na začiatku, no práve to s tým súvisí, práve to budovanie tej značky, že vedieť správny, dať nejaký názov, aby si ľudia ľahko vedeli vyhľadať, trebárs. pokiaľ vyrábajú niečo také špecifické, tak by si mali dať pozor napríklad, že nejaký stolári tak, aby ten názov nebol nejaký zavádzajúci, že si ich nikto nevie vyhľadať, tak ideálne proste, aby ten názov aj nejakým spôsobom bol ľahko vyhľadateľný. A podľa mňa netreba podceňovať, práve tú originalitu, čiže každý by mal byť niečím vynimočný, či už produktom, alebo tým spôsobom predaja. A keď toto v sebe má, tak ľahko môže rázť tým, že uh, sú treba tie súťaže, sdielacie aktivity a keď tie sú spokojní zákazníci a treba zdieľajú to ďalej, tak uh, samozrejme ten človek môže rásť. Ale hovorím, je to, ja si myslím stále, že ja to mám jednoduchšie práve v tom spôsobe, ktorý inak ani konkurencia nechce chce kopírovať, lebo je tak náročný, že mi ešte aj kamarátka z konkurencie písala, že ja ťa obdivím, že som to v živote nerobila, uh, čo sa týka tej komunikácie. Takže možno aj uh, to, čo funguje u mňa, nemusí u iných ľudí fungovať. Myslím si, že keď niekto robí len niečo bežné, čo robia aj ostatní, tak sa dostáva ako do takého začarovaného kruhu, že je ťažké sa presadiť vtedy. Čiže
1: určite je dôležité byť v niečom vynimočný. Áno, autenticita. Ja by som sa ešte opýtala na tvoju značku. Zaujímalo by ma, ako vznikol názov, prečo práve ten názov a potom by ma zaujímalo, aké je positioning tvojej značky. Teda positioning znamená, že ako... Tvoj, tvoja celová skupina, keby sme sa ich opýtali na Colorboom, ako by podľa teba, keby, keby tvoje želania boli vypočuté, čo by mali povedať o tvojej značke?
2: Čo sa týka značky, tak na začiatku to bola taká ťažká cesta, lebo vtedy som sa chystala opustiť ten minky kreatív názov a som rozmýšľala teraz, že akou cestou pôjdem. A vtedy som sa na také dve šikovné babi obrátila, babi díky, aby ste mi vtedy veľmi pomohli, lebo si pamätám, že... A to sme že... ešte nemali, lebo späté. No že... nemali, to ale vždy tie reklamo. Áno, áno, ale veľmi ste mi pomohli, práve pretože aj vašim deťom som šila, tak ste videli, že kde sa nachádzam. A chodila som v takom začarovanom kruhu. A nevedela som sa dostať z toho, že čo by bol ten správny názov. A vtedy si pamätám, že ste mi tak poradili, aby som si písala rôzne slova každý deň v súvislosti s tým, čo ma napadne, čo sa týka mojej práce, teda čo robím, zákazníkov. Proste, a ja som si tak každý deň písala potom som si ich tak čítala a čakala som na taký nejaký spontánny nápad a prechádzala som sa aj po nákupnom stredisku, si pamätám a hovorila som si rôzne značky, že H&M, Alindex a hovorím si, že aké sú zakorenené, napriek tomu, že tie názvy nie sú jednoduché mm-hmm. a že tí ľudia ich dokážu naozaj definovať, vedia presne, čo ponúkajú a to je úplne neuveriteľné, tak som si hovorila, že nemusí to byť ani niečo také proste úplne špecifické, ale musí to byť, že to pôjde odo mňa a že budem s tým spokojná. Vtedy bola taká látka, ktorá bola uh, veľmi oblúbená, strašne vlačiapok sme z nej ušili a to bola taká farebná na bielom podkladia a čiernom a boli to také machulé a boli rozplesknuté a všetky možné farby mali a boli tam také nejaké wow, pau, názvy a ja hovorím, je, to je taký farebný bum, lebo aj bolo tam také, že b napísané a hovorím, že táto látka ma úplne tak fascinuje, charakterizuje, že to je taká divokosť tých farieb a toto sa mi strašne páčilo a vtedy si hovorím, to je taký farebný boom a z toho vlastne vznikol aj tento presne color boom alebo color boom. Ja väčšinou používam slovo color boom, pretože slovenské mamičky mi nerozumeli a keď poviem color boom, tak všetci jasné, nájdeme vás, vieme a čo sa týka značiek, tak to, čo sa týka mojej značky, tak uh, uh, aj po rokoch môžem povedať, že stále tá značka. Mm, som s ňou spokojná, som s ňou stotožnená a presne symbolizuje to, čo som chcela povedať. Je to taký výber farieb. Ja, ja zbožňujem farby, nemám rada gíčovosť, ale nemám rada ani keď mamičky oblikajú deti do, ako aké boli verzie uh, dospelých ľudí. Ja mám rada, keď tie farby sú také, že uh, ladia spolu, ale keď deti sú také tak zaujímavo oblečené, keď tak žiaria, sú spokojné, že majú na sebe treba tie obrázky a podobne. A to je inak celkom zaujímavé, že veľa mamiček to práve nemá rado, takže ja mám takú skupinu zákazníkov, ktoré toto u nás vyhľadávajú. Ale šijeme aj síve čierne, ako to je zase hej, to v pohode. Ale keď sa môžem spýtať zákazníkov, kde nás odporúčajú, tak tam vidím, že čo si presne o tie značky myslia. Choďte tam, oni vám ušijú na mieru, čo si vyberiete z kvalitných látok, super sa to nosí, môžete si to sami návoliť. A toto presne, že to je ten hlavný áno, vidím, že tam sme, kde sme chceli byť.
1: Mm-hmm. Ja si
0: veľmi pamätám ten rozhovor okolo tvorby názvu. Myslím, že som vtedy išla niekde do Rakúska, sme pol hodinu spolu telefonovali a nám vypadával signál a to tvoje nadšenie, ktoré si do toho dával, a myslím, že je úplne fascinujúce, že ho stále máš, že stále ťa držia, to je asi to, čo vždycky robí tie značky úspešnými, že ľudia do toho dajú kus seba, kus takej tej svojej vášne, kus toho svojho srdca, a to je tá najlepšia cesta, ako značky budovať. A uh, Danny, čo by si povedala na to, že, m, ktoré boli vlastne také tie kľúčové momenty v celom tom tvojom biznise, ktoré ti pomohli uh, sa dostať tam, kde si dneska je Jedna vec je ako keby definovať za definovanie tej značky aj si za tým svojim, ale či boli nejaké zlomové momenty alebo nejaké situácie, ktoré ti pomohli v niečom sa posunúť vyššie alebo narázť alebo sa zviditeľniť.
2: Bolo to, keď sme sa rozhodli pridávať do portfólia nové produkty a videla som ten veľký záujem ľudí. To bolo asi to, čo ma veľmi posunulo, že som videla, že dokážeme tie výrobné kapacity naplniť, pretože ja som potrebovala takisto uživiť najskôr jednu, dve, teraz tri krajčírky. A myslím, že toto ma najviac posilnilo, že idem dobrou cestou, robím veci dobre a keď sa mi vrácali recenzie pozitívne, napriek tomu, že nie vždy že sme všetky tie objednávky zvládli na 100%, tak napriek tomu negatívne recenzie na stránke nemáme. To znamená, že tí ľudia videli, že aj keď niečo treba znedopadlo tak, ako malo, tak z mojej strany vždy bola ústretovosť to riešiť a ľudia tejto značke automaticky veria, že aj keď čokoľvek sa stane, tak ja, aj keby som mala ísť do straty, tak pre mňa to, čo si zákazník myslí, tak je natoľko dôležité, že radšej mu ušijem druhé, aj treba, že sa zmeral zle, ale len aby ten človek bol spokojný. A to, že tá spokojnosť prichádza, že tu ľudia šerujú tie pozitívne, teraz pozitnú skúsenosť, ktorú s nami majú, tak to je pre mňa ako niečo, že, čo ma posúvať ďalej. A e, ja som asi taký tiež jediný e, výrobca, ktorý presadzuje vnútorný branding a napriek tomu, že mi na značke veľmi záleží, aj že sme si udali dali registrovať, tak mm, nemám rada a rúší ma veľmi, keď je vonkajší branding na oblečení. Čo je teda paradox, pretože teraz je trend, že čím väčší brand označenie, tak tým je to modernejšie, krajšie a každý sa snaží, že aby bolo vidno, že ja som to šil moja značka. Ja som v tomto taká, ako dá sa povedať, taká pokorná. Ja mám rada to, že keď je tam ten nutorný branding, tak tí ľudia viacej šerujú tú skúsenosť a odkiaľ to má táto mamička a, a kde ste si to dali a je tam taký rozhovor, ktorý vedie k tomu, že tí ľudia si nás zapamätajú a idú po nás. Čiže ja stále len počujem a moja suseda mi povedala a moja kamarátka a takto si nás tí zákazníci proaktívne vyhľadávajú. Čiže ani nie, ja mám pocit, že tí zákazníci stále chodia, lebo ja som počula, ja chcem, aby ste mi niečo
1: vyrobili a ich to vyzrabiť jednoduché, <dým, <dým,
0: šíriť, Šíri sa to ústnym podaním. Investovala si
1: <dým>, niekedy do inej formy reklamy komunikácie, okrem toho word of mouth, čo teda používaš. Ja nemam, aká inzercia nejaké rádio? Mm, Spotrebovala som. To?
2: Uh, viem, že ma oslovili raz uh, a neviem presne, ako sa tá akcia volala, ale bolo to nejaká akože, prezentácia slovenských značiek. Uh, investovala som do toho, ale neprinieslo mi to vôbec nič. A to malo byť uh, vlastne, že my sme poskytli nejaké oblečenie v nejakej veľkosti ktorá bola úplne, že je zlá, že tomu dieťaťu to vôbec nesedelo, to sa nafotilo, ako nejak tak, aby to akože sedelo a potom sa ako prezentovalo na uh, nejakom forek, malo to veľmi malou malo sledovanosť a stalo ma to asi 100 eur, takže to som si povedala, že nie. Skúšala som osloviť aj uh, pár blogerov, ale mm, ako si sa neviem stotožniť s tým, čo sa prezentuje, asi mám pocit, väčšinou oni prezentujú Lindex za tieto také značky, ktoré sú známe a mm, neviem sa touto cestou úplne dostať, cez tých blogerov, ale možno sa raz nájde niekto, ktorý, ja hovorím, že tak nejak objaví ten náš potenciál, ja mám stále pocit, že sme podceňovaní aj čo sa týka obchodov, lebo paradoxne pre mňa z hľadiska financií sa neoplatí ísť do obchodu ale niekedy tam len kvôli takej svojej... Mne, áno, mám pocit, že chcem, aby nás ľudia si pýtali z tých obchodov, takže mám pocit, že prečo ma neoslovujú. Lebo niekedy, keď si pozriem, že čo sa ponúka, a bola som dokonca v jednom konkrétnom obchode a pozerala som si, že a, toto ponúkate ja za také peniaze a takéto máte nákupné ceny, my vám vieme dať lepšie, ale oni prídu, ale viete, naši zákazníci chcú juj a naši zákazníci sú presne túto značku a ja hovorím, že OK, dobre. A s jednými som aj spolupracovala. Ale vybrali si, navrhli si tak hroznú kolekciu, že som si povedal v momente výberu, že tak toto keď predajú, tak akože fu. A stáva sa mi, že tí, tie obchody treba nemajú radi farebnú módu a nechcú to potom ani ponúkať. A ja si myslím, že ale keď tam príde zákaz, niektorý nie každý chce len tú jedno farebnú, ale všetci sa tak pozerajú tak nejak, akože že. Uh, áno, áno, klapky a že moji zákazníci chcú len túto, tak ja som si povedala, nevadí, budem využívať tie kanály, čo mám, ide mi to, lebo aj tak pre mňa do obchodov sa moc neoplatí, lebo oni majú tak vysoké marže, že nám ťahajú nás veľmi dole s cenou, čiže ono by to vôbec nebolo akože zárobkové, ale viac menej len o tom, že. O som aj, áno, áno že mám ďalší predajný kanál, tak som si povedala, že nie je to úplne tá cesta, ktorou chcem ísť, takže možno raz pôjdem do Instagramu, keď už končiť. Ja, Myslím, ja. Že... ja to akorát sa nad tým
0: rozmýšľala, že hovorí sa na Instagram, že vraj ten, kto tam nie je, už mu ušiel vlak, lebo už je tak rozbehnutý, tak že nič. sa ťažko naskakuje. Tak, že či teda Instagram nebol v nejakých tvojich plánoch, lebo teraz je to väčší než Facebook,
2: Rozmýšľam, že či uh, tie mamičky, ktoré sú na Facebooku, sú podľa mňa aj na Instagrame. Je to aj opačne. Stále si myslím, že oni stíhajú obidva kanále predajné. Aspoň mi to tak vychádza, že sú z nás obidvoch dvoch sociálnych sieťach. A Instagram, ja som aj počúvala, čo ste tu mali tú expertku na Instagram, tak si hovorím, no tá by mi povedala teda. Ale ja neviem, mne to proste stále funguje. Ja si hovorím, že ako si nedokážem... Mm, manažovať obidva uh, vlastní kanály. Tak by som ba duplovala, čo dávam jednom, dám aj na druhé. A m, teraz by som skôr chcela pracovať na kvalite fotiek, uh, uh-huh. k- ktoré vôbec nestihám teda fotiť, lebo tie veci cez mňa tak prejdu, že a už mi to rýchlo pošlite, že som šťastná, keď stihnem, že zapadajúce slnko, kedy sa najlepšie fotí. A potom rýchlo zabaliť a poslať. A skôr chcem na, na tomto pracovať, na skvalitňovaní vlastne tie našej prezentácie, tých produktov. A na tom, že nestíham fotiť na deťoch a na osobách, to už ani nehovorím vôbec. Ako, nejak to prostne nedávam. A hlavne, ťažko sa mi hľadá postava, ktorá by bola presne podľa toho, čo kto objednáva. Takže keď si napríklad Anka objedná, super, tak to vždycky fotím, to mám všetko napotené. Ďakujem. Anka, musíš si objednať nejaké šaty? <laughs> Takže Instagram, neviem, nie som s tým nejakou, akože z toho toženia, no vôbec to nepodcenujem ako kanál, ale si hovorím, že keď budem mať malý útlm a nebude nás toľko zákazníkov kontaktovať, tak si nájdem čas najskôr na dokončenie webu, ktorý potrebujem dokončiť a potom by som ako prioritizovala, že pôjdem ďalej, no ale ešte ten voľný čas ako si nebol.
0: Mám takú otázku ešte ku konkurencii, že hovorila si veľmi pekne, že ich máš zmapovaných rozdielných dokazlikov, že sa si robila takú tú domácu úlohu, čo my radi odporúčame, že spraví si konkurenčnú analýzu. Je niečo, čo by si svojej konkurencii odkazala tak všeobecne, že čo by mali robiť lepšie alebo čo robia veľmi dobre, nech v tom pokračujú?
2: Nech pokračujú v tom, že tie značky, čo sú veľké, tak naozaj majú taký čitateľný rukopis, rukopis toho, čo ponúkajú. To sa mi veľmi páči. A nastavené ceny sa mi tiež veľmi páčia, lebo môžem povedať, že sú hodne vyššie nastavené, ako máme my. Takže možno aj to je dôvod, prečo kontaktujú ľudia nás. Alebo mám teda príležitosť aj ja zvyšovať ceny. Takže to produktová ponuka je veľmi dobrá, čo sa týka konkurencie. Trošku slabšie majú podľa mňa zásobovanie v jednotlivých veľkostiach a vyhýbajú sa veľmi malým a veľmi veľkým veľkostiam, čím obmedzujú vlastne výber pre toho zákazníka a častokrát robia také limitované edície a do hodiny sú treba vypredané a tí zákazníci mám pocit, že sú skôr nahnevaní mm-hmm. ako a, a potom už tam nechcú ísť na čo tam pôjdeme, tak to bude vypredané tak skôr si asi lepšie naplánovať tie zásoby aby tí ľudia boli spokojnejší potom
1: Hej, to sa dostávame k forecastu <laughs> ktorý ty teda nemusíš robiť pretože si to vymyslela tak aby to fungovalo samo ale áno, asi predpokladám, že to je kameň urazu mnohých kolekcií a mnohých menších lokálnych značiek, alebo aj stredne veľkých značiek, a nielen pre deti, ale aj pre dospelých. To je veľká téma. Moja otázka je, sú tvoji zákazníci lojálni? Prečo len mamička je na materskej 2 roky, možno keď 3, možno keď má dve deti, tak 6, dobre keď má tri deti, tak 9, ale v priemere 3, hej? Tak čo potom? Ona odchádza alebo sa vráti? Hej, lebo musí sa ti to meniť? Aká je tam lojalita? Pracuješ s tou lojalitou? Rozmýšľala som,
2: že ako správne zadefinovať lojalitu, lebo či je to človek, ktorý sa vráti raz, vrácia sa opakovane v nejakej periode. Ja som rozmýšľala, že keď som sa pozrela na zákazníkov, tak z tých 10,5 tisíca, čo tam máme ako lajknutých, tak je zhruba 1200 zákazníkov, ktorí aspoň raz u nás nakúpili. Viac ako polovica nakupuje pravidelne. A mám potom takú skupinku takých závislákov, neviem, koľko percentuálnych ich je, ale nakupujú každý mesiac a čakajú po každej výplate. A úplne som prekvapená, hovoria, že to už konečne zatečím, že niečo si dám spraviť. Takže môžem povedať, že vo všeobecnosti považujem svojich zákazníkov za lojalných, ale percentuálne úplne, že by som vedela povedať, ja som s ním spokojná. Ako sa vracajú ľudia k nám, som s tým veľmi spokojná. A veľmi ma prekvapuje to, že keď napríklad aj niečo 100% nesedí, tak tí ľudia sa vrátia že, s tým, že už viem na budúce, ako si to nám spraviť, aby to bolo super. Mm-hmm. A to ma teda akože dokáže úplne prekvapiť. Čiže oni vlastne
1: budujú tú značku stebou. Áno, a zobrali ano ju za svoju. To.
0: Ale ja to môžem potvrdiť, lebo teda povedala, že tiež som zákazníčka. A ono je to niečo ako závislosť, lebo vlastne aj deti rastú, aj tá matka sa vyvíja. A keď aj teda ja som mala nejaký útlom, že som nejakú dobu nenakupovala, alebo som nemala čas, alebo neviem čokoľvek, tak zrazu ma to tak napadlo, že dlho už nemáme nič s cerou rovnaké a dlho som si nedala ušiť, že je to také... Že to človeku nedá a vráti sa a začne ňúrať, že čo máš nové, kam si sa posunula, čo je tam také zaujímavé. A hlavne je to taký spôsob, ako človek vie vyjadriť svoju osobnosť a vie aj svoju jedinečnosť počiarknúť. Že potom ja viem, že keď si oblečem niečo od teba, tak každý sa ma presne pýta, a odkiaľ to máš, a to je aké pekné. A vlastne tej žene prirodzene, však ženy sú trošku také, že je šitné a majú sa radi, to robí dobre, lebo ich vlastne okolie chváli. A, a, a spôsobuje to takú podľa mňa, že závislosť, že preto sa tí ľudia ako keby vrácajú, že, že veľmi dobre vymyslené, tak poviem.
2: Áno, áno, aj dokonca napríklad tieto kombinácie, že chcem pre manžela, pre seba a pre deti kvôli foteniu a toto napríklad zo ženu, hej, aby to mali ešte na mieru vyrobené zláto, ktoré chcú na nejakú príležitosť a k nejakému dátumu. No. Dokonca jedna babička bola u nás, že ide do kina s kamarátkou a tak farebné šaty si vybrala, tak šťastná behala v nich, že vtedy som si povedal, že naša cieľovka je naozaj že rozmaniteľne, áno.
1: <laughs> ako celý život. No. Ja mám otázku k tomu času, lebo k tomu t- ma to celé vedie, že ja nie som až taká pravidelná zákaznička a to hlavne kvôli tomu, že nemám čas sa venovať tomu, že niečo musím zmerať a že musím komunikovať a tak ďalej. Čiže je čas, za, je pre zákazníka dôležité venovať sa tej zákazke aj z jeho strany. To je taká ako, ako keby podmienka. Ano.
2: Veľakrát, keď napíšem, uh, napríklad najťažšie sú asi bundy, keď objednávame mm-hmm. nosiace bundy. Ale vždycky tomu zákazníkovi poviem, lebo dostávam, že, otázku, ako to u vás funguje s nosiacimi bundami a milujem ako tú otázku, aká je cena. Mm-hmm. Tak ja som začala odpovedať štýlom, cena je od 70 po 130. Mm-hmm. Čiže keď nemám detaily, neviem povedať. Mm-hmm. A poviem, že uh, síce to bude znieť, že potrebujem od vás na štvorku informácií k tej bunde, ale výsledkom bude bunda, ktorú treba z nej nikto iný. Bude vám perfektne sedieť a môžete si ju nakombinovať z látok ako chcete. Čiže áno, treba zvážiť to, že ten čas a potrebujem asi 10 mier, nie je to jednoduché. Ale tí ľudia, keď vidia ten výsledný produkt a hlavne vedia, že koľko za to platia, tak im to za to stojí. stojí. Lebo za mm-hmm. treba 130 eur, keď mám nosiacu zimnú bundu, tak si poviem, že detailne si ju vyberem, pretože budeme podľa predstav.
1: Perfektné. Vedeli by sme sa rozprávať aj ďalšiu hodinu, ale musíme prejsť k posledným dvom otázkam. Danny, prvá. Čo pre teba znamená Color Boom? Tak, ako ho ty voláš?
2: No, Color Boom. To, to je také moje dieťatko, naozaj je to práca, ktorá ma veľmi naplňa. Vďaka nej si plním ten svoj sen, že robím si stepla domová, pozerám sa na pri tom a to ma robí naozaj šťastnou. Som veľmi spokojná s tým, že môžem pracovať na niečom svojom. Som hrdá na to, že tej značke sa darí, že je o ňu veľký záujem. Takže je to naozaj také niečo moje, čo si rozvíjam a na čo som veľmi hrdá.
0: Denia, čo by si odkázala našim posluchačom v súvislosti s marketingom?
2: Určite by som odkazala to, že nepodceňujte silu konkurencie a na začiatku čohokoľvek robíte, tak si spravte detailný plán, pretože vďaka nemu môžete ušetriť potom treba z roky času, ktorý by ste investovali tým nesprávnym spôsobom. Čiže určite začať marketingovým plánom a pozrieť si každú časť, toho marketingového plánu, čo obsahuje a nebáť sa, pretože ja stále hovorím, že je veľa možností a príležitostí, stačí len hľadať a pozerať sa a na prvý pohľad máme pocit, že je všetkého všade veľa, ale stále si myslím, že nie je to tak a tých príležitostí je veľa, len treba hľadať. Deniská. Deniská. <laughs>
0: ďakujeme za podnetný rozhovor. Myslím, že bol veľmi, veľmi inšpirujúci, hlavne z toho pohľadu, že si ho rozprávala nielen ako podnikateľka, ale aj ako marketerka. A že bol cítiť z tvojich odpovedí aj to marketingové vzdelanie a tú marketingovú skúsenosť, čo veľmi oceňujeme, lebo to dávalo celému tomu rozhovoru pridanú hodnotu. Uh, veľmi, veľmi ti držíme palce, aby si aj naďalej bola ty šťastná a robila šťastnými aj tvoje zákazníčky, mamičky a aj ich detičky a celá šíre okolie, aby ti to takto organicky, krásne ráslo ďalej a ďalej. A dúfam, že sa ešte stretneme pri nejakom obdobnom rozhovore. A naozaj ďakujeme za dnešný čas, ktorý si s nami strávila.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja za pozvanie. Budem sa tešiť na nové objednávky, baby.
1: Ja ešte musím pridať na záver, že... Ja ti želám, aby si, keď využijem tvoj positioning, tvoje značke, prinášala čo najviac farieb do života. Tvoja značka tebe a ty, všetkým tým mamičkám, detičkám alebo starenkám, pretože fakt je to nádherná myšlienka. No a milí poslucháči, s vami sa lúčime tiež, nezabudli sme na vás. Dúfame opäť, že ste sa niečo nové dozvedeli. Nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like nášmu Facebooku alebo si prezrieť našu webku.